0: Por lo que yo les invito a que consideremos el primer libro de Reyes, vamos al primer libro de Reyes en el capítulo número 19, primero de Reyes capítulo 19, verso... 9. Yo le invito a que usted se quede ahí con su Biblia abierta. Si usted tiene para notar y para escribir, le invito a que lo haga, ya que hay algunas cositas que me gustaría eh, que conversemos y que podamos eh, desarrollar en discusión en esta noche. Mira cómo dice este versículo 9. Este versículo 9 del capítulo 19 del primer libro de Reyes dice Y allí se metió en una cueva, o sea, hablando acerca de Elías, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? ¿qué haces aquí Elías? mírate a alguien que tenga cerca míralo con cara de predicador y pregúntale ¿qué haces aquí? ¿qué tú haces aquí? qué interesante amado que podamos ver la vida de un hombre que verdaderamente carga una una expresión de la evidencia de Dios innegable. Cuando hablamos acerca de gente que cargaba una evidencia de Dios, es imposible pasar por alto la vida del profeta Elías, ya que cuando la gente se refiere a este, profe a este profeta, se refieren a él como el profeta de fuego. Usted puede ver al profeta Elías como un retador, de ídolos este hombre literalmente hay un momento en que la nación se encuentra tan a espaldas de dios se encuentra tan distante de dios que el profeta tiene que hacerles entender de que hay un Dios que necesitan escoger. Mira el escenario de esto. Comenzamos a ver desde los capítulos anteriores cómo el profeta se encuentra eh, literalmente haciendo un reto a los servidores y a los seguidores de Baal y de Acera. Y el profeta les está haciendo entender que necesitan ellos escoger quién es el Dios verdadero, quién es el Dios al que servirá sin embargo, ante la propuesta del profeta de que el pueblo eligiera un rey, nadie había dado respuesta a ello hasta que el profeta decide presentarles un reto y presentarles un desafío. Note cuál es el desafío que el profeta Elías hace a la audiencia, y en este caso a los seguidores de Baal, y de hacer El profeta les propone lo siguiente, que cada uno, tanto ellos como él, tomaran algún becerro que fuesen a sacrificar y que lo presentaran sobre un altar, que prepararan un montón de piedra, que pusieran leña, que pusieran todos los elementos necesarios para hacer un sacrificio, excepto que pusieran fuego, porque clamarían a su Dios, y que el Dios verdadero respondiera por fuego. Usted conoce bien aquel coro que dice que Elías oraba donde, En el monte Carmelo para que fuego descendiera del cielo. Este es el escenario de ese cántico donde Elías le está pidiendo a los seguidores de Baal, Clamen a su Dios para ver si su Dios es tan real que pueda responder con fuego. Y es temprano en la mañana y los seguidores de Baal han preparado un altar, han tomado el sacrificio, lo han puesto, han buscado leña, lo han colocado y son las 7 de la mañana y los seguidores de Baal están orando. Pasan las nueve de la mañana y los seguidores de Baal están gritando. El detalle de esta gente es que están buscando la manera en que Dios les pueda responder o su Dios les pueda responder de alguna manera como han orado y nada ha sucedido, esta gente comienza a hacer su cántico, comienza a hacer su baile, como a través de su baile su Dios no ha respondido ellos comienzan a cortarse y a lastimarse su cuerpo ellos llevan toda la mañana, llevan todo a la tarde brincando Dios no ha respondido. Permítame detenerme aquí un problema. Escuche bien, amado, yo no tengo ningún problema con la forma en que nosotros decidamos adorar a Dios. Hay gente que toma la oportunidad de la predicación para decir esto sí, esto no es la adoración, eso no es lo que yo quiero. Tomar lo que a mí me preocupa es que cuando la presencia de Dios no está presente, comenzamos a buscar otros medios para reemplazar esa presencia que falta yo creo que a falta de presencia entretenemos, como la presencia no está, y como el fuego no desciende, esta gente de alguna manera están tratando de clamar para que algo suceda amado, yo no tengo problema que en tu momento de adoración usted brinque usted salte, grite o dance, ese no es el problema el problema que tengo es que yo trate de reemplazar el fuego verdadero con algo que entretiene y que emociona amado que lamentable es llegar a lugares y amado soy responsable de mis palabras llegar a lugares que tienen nombre como que esto es casa de dios pero no encuentras a dios en casa Qué lamentable es amado llegar a lugares donde se te promete que dios está es como usted ir a una panadería que tiene un letrero al frente que siempre te dice que hay pan fresco. Y cuando te metes en la panadería y te paras frente a la vitrina, te das cuenta de que no hay pan fresco. ¡Qué lamentable es, amado! Llegar a buscar y que no se encuentre. Amado, yo quiero que en, en cada uno de nosotros, y yo oro a Dios, que en la vida de cada uno de nosotros se pueda despertar una hambre tan severa por la presencia de Dios, en que le busquemos hasta que algo ocurra. Escuche bien, amado, lo que sucede en una congregación, lo que sucede en nuestro servicio, no puede recaer sobre los hombros de una sola persona. Gracias por su amor y su entusiasmo. Lo que sucede en un lugar no puede recaer en la responsabilidad de solo uno que ora o detrás de solo dos que claman, no, amado. Esto es un esfuerzo colectivo. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero hermano Michael, la palabra dice que donde hayan dos reunidos, allí Dios está. Pérez, pérez, amado porque cuando Jesús declara que donde hayan dos o tres reunidos Él enfatiza ¿cómo deben estar reunidos? ¿cómo Él enfatiza? en su nombre donde hayan dos o tres reunidos en su nombre él prometió que allí Él estaría. Amado, y este es el detalle de la unidad del Espíritu. Cómo nosotros podemos llegar con diferentes pensamientos, con diferentes mentalidades, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, mi deseo es adorar a Dios hasta que algo ocurra, hasta que algo suceda. ¿Por qué crees, amado, que nosotros invitamos a la adoración? ¿por qué crees que invitamos a la oración? ¿por qué crees que invitamos a esta intensidad de búsqueda? porque sabemos que en el colectivo en la coinonía en el acuerdo hay un poder tan extraordinario que se manifiesta amado, pero debe despertar en cada corazón, en cada vida, un hambre tan fuerte que pueda buscar a Dios de cualquier manera desbordadamente hasta que algo ocurra Amado, este es el detalle Que cuando usted ha probado lo verdadero Usted jamás, jamás se ajustará para algo que se parece Como probar algo de una receta original Y usted va y lo busca en otro lugar y no, no te sabe igual No te sabe igual Pruebas una comida de una persona y vas y lo pruebas en otro lugar Y no es lo mismo, amado cuando usted ha probado la presencia usted no se conforma con algo inferior a ella cuando usted ha visto el fuego usted no pide una llamita no, usted quiere un fuego verdadero ¿Alguien dice y esta gente está todo el día grita, que brinca y corta y nada sucede y Elías, amado, Elías es tan chabón esto es palabra boricua Elías es tan chabón que le dice grita más duro que a lo mejor está dormido Grita más fuerte que a lo mejor está ocupado. Alguien está acá. Elías le está diciendo, clamen más fuerte, que a lo mejor se le apagó el audífono de, de. Y están clama y grita y clama y grita y nada sucede hasta que llega el momento que el profeta ha de clamar, lo poderoso del momento en que el profeta clama, es que ya ha tenido todos los elementos necesarios para que en este altar algo suceda, pero algo más pide el profeta que se haga ¿saben lo que el profeta pide? el profeta pide que el agua sea ahora derramada sobre el altar, que el agua pueda ser desbordada sobre el altar, porque el lo que me parece tan extraordinario es que si con, si con leña seca el fuego no desciende, amado, tampoco se quemaría una leña mojada. Sin embargo, el profeta está preparando un escenario de imposibilidad donde solo el Dios verdadero puede mostrar su capacidad verdadera para manifestar lo que está, lo que se está pidiendo. El profeta clama y tan pronto el profeta clama, fuego desciende y consume, amado, dice que lame hasta el agua cabía sobre las rocas. Ahora, este es el detalle. Un hombre que tiene una evidencia tan poderosa, también lo encontramos en un momento, de hecho, en el capítulo ante en capítulos anteriores, usted puede encontrar al mismo profeta que está clamando para que los cielos se cierren. Este es un hombre, amado, que tiene evidencia, diga conmigo evidencia, evidencia. un hombre que tiene evidencia, un hombre que tiene señal, de que Dios está con él de hecho a tal punto amado, a tal punto la gente puede reconocer lo que hay sobre la vida de, Elis, de, de Elías que cuando ha de ser arrebatado por Dios en un torbellino de fuego y de esto hablábamos unas semanas atrás, Eliseo le está siguiendo, Eliseo le está sirviendo y en cada lugar que, los profe que el profeta Elías junto a Eliseo se detiene, hay una compañía de profetas que lo están viendo y qué es lo que le están diciendo a Eliseo tu señor te va a ser quitado esta gente sabe de que Elías es el profeta el pueblo mismo sabe lo que hay sobre el profeta porque amado te das cuenta de que lo que hay de Dios en tu vida siempre será visto por la gente la gente siempre reconocerá cuando hay gracia de Dios sobre tu vida o cuando hay falta de gracia escuche bien amado yo meditaba y pensaba en estos días Luego de haber estado Facebookando, sí, sí, por si acaso sí, yo tengo Facebook también, sí. Me he encontrado en las redes sociales unas amistades eh, que en algún momento se congregaron conmigo en algún lugar donde me congregué. Y lamentablemente encontrarlos apartados. Y hay una característica tan peculiar en un apartado que cuando usted le mira el rostro, usted no lo ve como se veían cuando le servían al Señor. ¿Usted se ha dado cuenta? Algo cambia en su semblante. Hay un brillo que falta. Y a lo mejor puede estar perfumado, acicalado, bien vestido y maquillado, pero hay una gracia que falta. Hay algo, amado, que, que falta. Y qué lamentable, amado, encontrar que habíamos estado en la presencia pero decidimos irnos por nuestro propio camino. Ahora, los que todavía, por gracia del Señor, estamos, que la Biblia dice que el que esté firme, que vele, que no, que no caiga, que no se confíe, que no cree que esto se trata de su propio esfuerzo. No, esto se trata de que la gracia de Dios todavía me está sosteniendo. ¿Alguien dice amén? Ahora, amado, el detalle está que, estando en esa misma gracia, la gente reconoce que Dios está con nosotros. Usted se puede encontrar en cualquier lugar y la gente de alguna manera te lo hace, te lo hace saber o te lo pregunta. Tú le sirves al Señor, tú eres creyente. En ti hay algo distinto. Y esto es lo que sucede con el profeta, amado. De que la gente reconoce de que hay algo tan extraordinario sobre su vida. Ahora, escuche bien porque deseo comenzar a entrar a lo que, a lo que deseo conversar en esta, en esta noche. Lo que hay de Dios sobre la vida de este hombre es tan fuerte que se convierte en amenaza para el enemigo. Escuche bien, mientras usted viva cumpliendo con su llamado, con su asignación, usted siempre será de amenaza al enemigo. Usted no necesita un micrófono para cumplir con su asignación. Amén. Usted no necesita un name tag, un título para cumplir con su asignación. Porque de alguna manera Como hemos hablado en diferentes ocasiones Sobre cada uno de nosotros Ha sido depositada una medida de gracia Ha sido depositada una fe Ha sido depositada cierta, ciertas capacidades Para trabajar para Dios Y mientras usted viva Ocupado Haciendo la voluntad de Dios El enemigo siempre te verá como una amenaza Y cuando te encuentra como amenaza ¿Sabe lo que busca hacer? Trata de intimidarte Escuche bien si Elías, frente a los profetas de Baal, no tiene miedo a lo que los profetas puedan clamar, gritar, brincar. Si el profeta no tiene miedo a esto, no tiene miedo a, la, a sobre 450, 800 profetas. Si el profeta no tiene miedo a esto, el enemigo de alguna manera tiene que buscar que este hombre se calle. Tiene que buscar la manera en que este hombre se detenga. No porque él sea más creyente que cualquier otro, no porque él sea más profeta que cualquier otro. Es que hay algo tan poderoso sobre su vida en que él ha decidido creerle y servirle a Dios. Y a causa de esto se vuelve una amenaza para el enemigo. Escuchen bien es amenaza para el enemigo mientras usted se mantenga haciendo aquello que usted tiene que hacer para Dios. Porque el enemigo siempre que te ve, sabe que cuando usted cante, cuando usted adore, cuando usted predique, alguien es bendecido, alguien es edificado, la vida de alguien es restaurada. Pero el enemigo dice, si amenazándolo con 450, 800 profetas, no se detiene, hay que buscar hacer algo con él. Y es entonces cuando entra Jezabel en el escenario. ¿Me permite predicar en esta noche? Jezabel entra en escenario porque si no lo pueden detener en un desafío contra otros profetas Jezabel dice voy a hacer con él lo mismo que él hizo con lo mío voy a poner precio sobre su cabeza y su cabeza la voy a tener en un platillo Escucha bien esto amado la gente piensa que el espíritu de Jezabel es pelo pantalla pantalón ¿alguien me sigue todavía? La gente cree que el espíritu de Jezabel viene con, con una sensualidad para seducir, valga la redundancia y para cautivarte. Jezabel no es así. ¿Sabes qué es el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel es uno que te llega al oído y comienza a llenarte el oído de cosas. ¿Alguien me sigue todavía? Sígueme, por favor. El espíritu de Jezabel no llega para seducirte con su apariencia, llega para seducirte con sus palabras. Porque Jezabel, cuando se da cuenta de lo que acontece, se sienta al lado del rey, Acab y le comienza a decir, mi amor, papito, negro, flaco, cualquier parecido, eh, yo no sé cómo usted le llame, pero esto es lo que está sucediendo con el profeta. Esto es lo que sucede con Elías. Esto es lo que sucede con nuestra gente. Esto es lo que sucede con nuestros seguidores. Jezabel, no tiene una apariencia que la gente puede identificar, pero llega con una actitud destructiva. Y este yo creo que es uno de los peligros que tiene la iglesia hoy día. Y yo diría la iglesia que ha sido formada precisamente con un pensamiento de cierta manera, porque se te enseña que Jezabel es esto. Jezabel no es eso. Jezabel no viene con el pelo de una forma... Jezabel no viene con los labios pintados de rojo. ¿Alguien me sigue todavía? Porque este es el problema. El enemigo sabe, el enemigo sabe que si usted está esperando a Jezabel de esa manera, él no te va a enviar a Jezabel de esa forma. Ah, usted no quiere tener esta conversación conmigo en esta noche. La gente que está esperando que Jezabel llegue con el pelo así, con el pantalón así, y con las Amado, Jezabel no viene así. Aquí yo les he compartido en diferentes ocasiones, como hace unos años atrás, no sé hace cuánto yo les compartí esto, unos años atrás, yo recuerdo, amado, que el lugar en el que estábamos, la iglesia en la que nos congregábamos, recuerdo que era un lugar donde la gente literalmente pensaba de cierta manera, y yo no tengo problema con el pensar o la formación de cada quien, el problema que yo tengo es que tratemos de imponer lo que yo quiero sobre la, sobre la, de la gente también. Ahora, yo recuerdo que dentro de la congregación había ciertos hermanos que, escuche bien, nunca recibían una palabra de parte de Dios que venía, de, que venía a través de los labios de una persona que no cumplía con la apariencia que ellos estaban buscando. O sea, hay gente, hay gente que, que, que su, su capacidad se cerró de tal forma en que Dios pueda hablarle a través de alguien que tiene una apariencia diferente y dicen eso no es Dios porque ellos creen que Dios solo está de acuerdo a la forma en la que ellos creen que Dios se manifiesta okay. Dios solo habla a través de gente vestida así hello. Dios, Dios solo habla a través de personas que, 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 que visten de cierta manera amado yo he sido ministrado por personas amado que cuando usted los vería usted nunca diría esta persona mirará como viste mira a este tipo como viste hello porque hay gente que ha tratado de encajonar a Dios en lo poco que ellos han creído y se les ha enseñado. Y teníamos este cierto grupo de hermanos amados que nunca podía Dios manifestarse de una manera y tenían cara de lata. Nada les asombraba, nada les impresionaba porque es que no cumplen con la apariencia que yo creo. ¿Y sabes qué sucede? A la congregación llegó una pareja, llegó un matrimonio. Este hombre literalmente, amado, a todos los servicios llegaba con su blazer, su chaqueta, su gabán, su corbata que lo tenía ahí ahorcado y su esposa, amado, tenía un pelo que le pasaba, literalmente le llegaba como hasta la parte de atrás de las rodillas. Siempre llegaba y tenía su falda acá, siempre se tapaba hasta las muñecas, hasta el cuello. Y cuando, la, cuando este grupo de hermanos lo vieron, dijeron, ojo, oh, aquí llegaron gente santa. Aquí llegaron gente de Dios porque míralo. Este sí que es cristiano porque míralo. Alguien, alguien me debe seguir todavía. Esta sí que es cristiana porque mírala. Ni los ni, ni el dedo gordo del pie se le ve. Y cuando llegaron, este grupo de hermanos lo recibieron, los abrazaron. Y el pastor me dice: Michael, vámonos para el monte, vamos a orar. Vámonos, vamos a retirarnos. Había una montaña, una loma como a unos 40 minutos de mi casa. De hecho, uno llegaba como 40 minutos en carro y después había que subir aquella loma como 15 minutos a pie. Era literalmente uno de los cerros, una de las montañas más altas que tenía el pueblo de junta. Para los que salen de Puerto Rico, un pequeñito pueblo central. Y subimos allá. El viento allá arriba era una cosa puerta, amado y lo único que nosotros teníamos para quedarnos, era un pequeño techo de zinc que tenía, con cuatro palos, y allí era que nosotros nos quedábamos no había casita, no había luz, no había agua, imagínense cuando llegaba la oscuridad de la noche que había un caminito oscuro y tenebroso tú sabes que cuando tú estás orando, la mirada siempre se te va para el lugar más oscuro y tenebroso y allá nos retirábamos a orar y este fin de semana nos quedamos orando. Estamos clamando y estamos orando. Mientras estamos orando, el Señor le comienza a hablar a mi pastor. Y le comienza a decir, la pareja que acaba de llegar a tu iglesia. Hay una pareja que acaba de llegar. Son así, así, así. Son brujos y fueron enviados para destruir la iglesia. ¿Alguien me sigue todavía? Pero el que no es espiritual y solo se deja llevar por la apariencia no cree que esta gente pueda ser mal porque visten así, se tapan así y la gente cree, amado que Jezabel viene de una forma amado, pero Jezabel viene de otra forma diferente, y Jezabel llega, y el problema amado, es que cuando Jezabel se presenta, y encuentra un oído que puede contaminar, encuentra un oído que puede dañar lo que hace, es que busca tumbar a aquel que está en el ministerio, sígueme, busca atacar a aquel que está en el liderazgo Busca atacar a aquel que está en posición. Busca atacar al creyente que le está siguiendo a Dios. Porque le ha llenado el oído de tal forma al Rey que le está diciendo: Si tú me amas, hay que acabar con la vida de Elías. Hay que acabar con la vida del profeta. Ahora hay un peligro, amado, que yo encuentro acá. Encuentro un peligro, amado, cuando permitimos que nuestro oído tenga acceso cualquier tipo de persona. Escuche bien, amado, hay un peligro demasiado grande cuando nosotros dejamos que los comentarios de personas incorrectas nos comiencen a alimentar. Hay un peligro, amado. ¿Sabes cuánta gente se destruye por, por, por comentarios? Ministerios que se destruyan por comentarios Matrimonios que se destruyan por, por comentarios Liderazgos que se destruyen por, por comentarios El problema, amado Hablábamos en estos días, el domingo El problema no es que el problema se presente El problema es que yo deje que el problema entre ¿Alguien está acá? Porque problemas siempre van a haber Escuche bien, comentarios siempre van a haber Pero decide Mendes si los detienes o no Decidamente si cierras el oído para no escuchar lo que no tienes que escuchar. Escuche bien. El peligro de abrir el oído a la gente incorrecta es que te expone a perderlo todo. Aleluya. Sansón abre el oído a Dalila y ella le insiste: Mi amor, ¿por qué tú me engañas? Revélame el secreto de tu fuerza si me atan de esta manera y voy en el y le atan nada ocurre ¿alguien está acá? Amen. mi amor ¿por qué tú me engañas? y vuelve y dale y dale ¿alguien está acá? abre el oído escucha el comentario este es el secreto de mi fuerza navaja nunca ha pasado por mi cabeza ¿qué sucede con Sansón? pierde el cabello pierde la fuerza hasta el punto hasta que pierde la vida hermano al final de su historia pierde su vida hay una victoria pero que pierde su vida alguien está acá el problema de abrir el oído el problema de abrir el oído Eva escucha lo que no tiene que escuchar y habla con quien no tiene que hablar hello a serpiente le dice con que Dios te dijo amado yo creo que necesitamos un carácter tan firme para detener a quien tengamos que detener Detener las voces que tengamos que detener. Porque, amado, lo que nosotros no detengamos a tiempo, las voces y los comentarios que no detengamos a tiempo, amado, tienen poderes destructivos en nuestra contra. ¿Cuál es el peligro que encuentra el profeta joven? Que se le dice que no se detenga a hablar con nadie, que no se devuelva con nadie. ¿Y quién termina convenciéndolo? El profeta viejo. Oh, pero quizás, él tiene experiencia, a lo mejor me entiende, pero ábrese el oído a la gente que no tienes que abrir. Entonces, el peligro es que cuando abrimos el oído a la gente incorrecta, hay un poder destructivo que nos puede dominar, hay un poder destructivo que nos puede detener. Escuche bien, ¿sabes cuánta gente ha dejado de hacer lo que tienen que hacer para Dios? Porque dejaron que en su oído llegaran palabras que no debían entrar en su vida. Ahora, este es el poder que tiene esto. Que esta mujer, ¿sabe cuál es el poder que tiene Jezabel? Tiene un poder de convencimiento. Tiene una capacidad para convencer. Tiene una, una capacidad, en Puerto Rico diríamos engatusar. Tiene una capacidad para engatusar a la gente. Para envolverlos de cierta forma en que terminan haciendo lo que ella quería. ¿No te das cuenta de que hay gente tan manipuladora... Que usted termina haciendo lo que ellos querían hacer Aunque cuando ellos lo dijeron parecía como que no era lo que ellos querían hacer Pero de cierta manera terminaste tú haciendo lo que ellos querían hacer Aunque ellos te dijeron que no era lo que querían Sí, porque te engatusaron Te manipularon de tal forma en que terminaste haciendo justamente ¿Alguien está acá todavía? Y esta mujer convence, manipula de tal forma En que, ok, hagamos A Elías hay que ...quitarle la cabeza... ...¿y qué sucede entonces con Elías?... ...con la presión de lo que está viviendo... ...con la presión de lo que... se acaba de anunciar en su contra... ...Elías comienza... ...a huir... ...y es aquí amado donde yo quisiera... ...que nos pudiéramos detener a explorar un momento... ...porque ante la amenaza de muerte... ...Elías decide... ...salir huyendo... ...Elías decide abandonar el lugar en el que está... Decide abandonar la posición que tiene para tener que correr de tal forma, amado, y que le está pidiendo a Dios que le quite la vida. Escúcheme bien, amado. Elías está sufriendo de una depresión grave. No, amado, pero la gente de Dios, sí. Hay situaciones emocionales en nuestra vida que son destructivas y nosotros no sabemos manejarlas. Lo que Elías está viviendo es tan fuerte que le está diciendo, Dios, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Yo no merezco estar viviendo esto. Acaba conmigo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el punto de su huida? Que en su huida termina llegando a encerrarse. En una cueva. Escuche bien, cuando en el texto utiliza la palabra cueva, esa palabra cueva se puede, eh, eh, se, se puede leer como la palabra hebrea, me arrao, que literalmente significa un lugar oscuro. Sin embargo, la raíz primaria de esa palabra hebrea es la palabra ur, que significa hacer desnudo. O desnudar, Escuche bien, la cueva representa el lugar que te desnuda de tu identidad, te desnuda de tu propósito y te desnuda de tus dones. Es en este lugar que te es arrebatado todo aquello que cargas y te deja por muerto. Es demasiado peligroso para un creyente encontrarse en etapas de cuevas. Porque si nuestra mirada no está puesta en Jesús, amado, cualquier cosa nos puede detener. En la cueva, Elías se encuentra tan desesperado. En la cueva, Elías se ha olvidado de quién es el Dios que está con él. En la cueva, Elías se ha olvidado de quién él es en las manos de Dios. Porque yo digo que se pierden varias cosas en la cueva? Porque en la cueva, encerrado en la oscuridad de la situación, Él está pidiendo que todo se acabe y que todo se termine. En la cueva, tres cosas son perdidas. Número uno, repita conmigo, identidad. identidad. Número dos, potencial. potencial. Y últimamente, número tres, posición. posición. En la cueva perdemos identidad Perdemos potencial y perdemos posición. Uno de los objetivos de nuestro enemigo es distraernos para que no miremos o procuremos lo más importante en nuestra vida. Una de las cosas que el enemigo más insiste en nuestra contra es tratar de deformar nuestra identidad. De hecho, hoy esta palabra identidad es más utilizada que cualquier otra temática. Una de las palabras que más se utiliza en este tiempo es identidad. Pero no, no una identidad para saber quién yo soy en Dios, sino para, para que la gente me vea de cierta manera, como yo me creo de cierta forma. Usted no se ha dado cuenta, amado, de lo peligroso que es. De hecho, veía con Génesis en estos días atrás, hablaba de esto un tiempo atrás, un, po, un, un, un documental que habíamos visto. Y qué peligroso, amado, es qué peligroso, por ejemplo, a las niñas que tenemos, mujeres que tenemos. Antes, usted veía el, el desafío que se tenía para que una mujer pudiera ocupar una posición de importancia, que se convirtiera en abogada, en juez. ¿Qué acusación más severa tan en contra puede tener esta mujer que ha sido literalmente recibida como parte de... de, 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 de del, de, de, del Tribunal Supremo una creyente ¿qué le tienen en contra? que es cristiana no es, nada más ¿qué le tienen en contra? que le sirva a Dios y qué peligroso amado que por ejemplo yo que tengo una niña que digamos que quiera envolverse en el deporte que yo le tenga que decir a Kaylee Kaylee cuando vayas a jugar deporte a competir si tú ves un niño que dice ser niña no compita porque el nene tiene una fuerza diferente a la tuya ¿alguien está acá? ¿sabes aquellos que compitieron en atletismo mujeres que corrieron corriendo kilómetros y un hombre que dijo que era mujer ganó ¿pero cómo ganó? no ganó por dos pies no ganó por tres pies literalmente le llevó una delantera que usted dice en Puerto Rico diríamos le dio una pela le dio una pela. ¿Alguien está acá? ¿Y qué, qué intención tiene el enemigo de atacar y deformar la identidad de la gente? Que desde pequeño, ya usted está viendo, nosotros estamos literalmente pendientes a todo lo que estamos viendo y todo lo que ponemos. Hay una película, Amado, que a mí me fascinó y salió una serie de esa película en estos días. O los que les gusten las películas de muñequitos Esta película, la de Big Hero ¿Alguien sabe cuál es la película de Big Hero? El muñequito blanco que se llama Baymax Pues Disney Plus sacó una serie de Baymax Baymax es un, 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 un robot, por decir Creado con la intención de, de ayudar Alguien se lastima y Baymax viene y te sana y te cura Pues salió la serie de Baymax Y literalmente el tercer episodio, ¿verdad que es? el tercer episodio el tercer episodio se trata de un muchacho que está traído por otro muchacho y que está trabajando vendiendo comida y está tratando de esconderse para que el muchacho no se dé cuenta de que él se gusta de él y esto es lo que se promueve amado esto esta es la agenda que se está promoviendo ¿alguien me sigue todavía? y yo no sé si a usted le preocupa pero esto es demasiado preocupante porque si ahora está así de grave imagínese de aquí a cinco años de aquí a 10 años, amado, lo grave que sería esto. Ahora nosotros como creyentes debemos entender de que nosotros tenemos una identidad definida por Dios. Nosotros somos todo lo que Dios dice que nosotros somos. Alguien dice amén. Mira lo que el apóstol Pedro dice acerca de la identidad que nosotros tenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. El apóstol declara más, "Vosotros sois linaje escogido, Real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué yo soy en Dios? Número uno, yo soy escogido. Yo fui seleccionado por Dios. Alguien dice amén. O sea, cuando usted entiende que usted es seleccionado... Usted sabe que, que usted no estaba al azar... Que no es porque usted cayó... No, es porque de, detalladamente decidieron seleccionarme... Como cuando usted va a, a, a hacer compra... Y usted tiene tanta mercancía y tanta variedad... Pero usted selecciona... Este es el que me gusta... Este es el que yo quiero... Si usted come guineo, banana... Yo no como eso... Pero usted lo selecciona el más amarillito que se ve, a lo mejor usted se lo come, que tiene como puntitos marrones, Señor tenga misericordia de usted, a lo mejor usted se lo come cuando está casi marrón completo, yo oro por usted que está noche también, pero usted lo selecciona detalladamente, y cuando yo entiendo que yo fui escogido por Dios, yo entiendo que entre tantos, Dios dijo, lo quiero a Él, alguien dice amén, o sea, que entre tanta gente, Dios dice, quiero a Grace, Quiero a Israel, quiero a Moisés, quiero a Fernando. Esa, amado, ese detalle tan extraordinario. A usted le debe bendecir hasta los ruedos del pantalón. El saber que tanta gente puede cantar mejor que usted, puede predicar mejor que usted, puede enseñar mejor que usted. Es más bonito que usted. Ah, no, no, me dice que no. Se lo reprende el diablo cancelado. Y que aún así Dios decidiera escogerte a ti. Eso, amado, a mí me bendice. El saber que habían tantos otros candidatos, pero Dios dijo, lo quiero a él. Y te quiere a ti, amado. Y por eso es que Dios insiste con usted. Y vuelve una y otra vez y te habla. Y te ministra. Y te recuerda, amado, todo lo que te ha dicho. Todo lo que te ha prometido, amado. Porque es que Él insiste contigo. ¿Por qué? Porque te seleccionó. Número dos, real sacerdocio, amado. Nosotros tenemos una posición espiritual, amado. Los varones, escuchen bien, ustedes sacerdote del hogar. Gracias, Fernando, por ese amén. Hay una responsabilidad en el varón. Usted es responsable, amado. Yo, hablamos en estos días de cómo la gente dice, no, pero la salvación es individual. No, amado, en usted debe estar el deseo y el interés y la preocupación por la salud espiritual de su casa. Amén. amén. Pero la mujer, ¿qué es? Edificadora de su casa. Amén. Amén. La mujer que es sabia es edificadora de su casa. Porque busca cortar lo que haya que cortar, eliminar lo que haya que eliminar para que las cosas se mantengan como debe estar. El hombre está procurando de que haya una conexión de Dios con casa, pero la mujer está buscando proteger, detener. Amado, yo he salido de servicio con Génesis, de conocer personas con Génesis, y Génesis me dice, ten cuidado con fulano. Ten cuidado con fulana. Alguien está acá. Yo creo que ese es ese un don que las mujeres tienen. Ten cuidado con esta persona. No me. Como que los pelos de detrás del cuello se me pararon. Hello. Como que las antenitas se alertaron. No pasa un día, dos días. ¡Bum! ¿Alguien está acá? Porque la mujer que sabia busca edificar. ¿Qué significa? Construir. Poner, sobreponer, sobreponer. Porque está buscando que la cosa se mantenga fuerte, firme. Número tres, nación santa, amado. Una de las cosas que el enemigo más está buscando, y esto hablábamos un unos uno, uno martes y un miércoles atrás, corromper la santidad de Dios en nuestra vida. Yo entiendo que yo no soy santo por lo que yo hago, yo soy santo por lo que Dios hizo por Cristo en mí. Amén. Yo, no, no hay nada dentro de mis capacidades que yo pueda hacer para alcanzar la santidad la santidad yo la recibo por medio de Cristo y por medio del trabajo del Espíritu Santo que va haciendo en nosotros amén. amén y número cuatro somos un pueblo adquirido por Dios amado por ti pagaron un precio demasiado alto pagaron un precio demasiado alto y cómo es que pagaron por mí un precio tan alto y que yo me venda por cualquier cosa Hello. ¿Cuál es el peligro de Saúl? Que Saúl, como no sabe quién él es, ni lo que tiene, y sabe un poquitito de la sopa que tú estás haciendo, y, y tú quieres la primogeditora, tómala, porque no sabe quién él es, no sabe lo que se le ha entregado, no entiende muy bien lo que en sus manos carga. ¿Alguien está acá? En la cueva hay un peligro porque pierdes identidad, dejaste de verte como Dios te está viendo. Número dos, comienzas a perder el potencial. Pierdes la capacidad, hablando precisamente de Saúl. Hay tanto don, hay tanto talento, hay tanta capacidad que hemos recibido, pero al estar escondido en la cueva, escuchen bien, en la cueva usted no funciona. En la cueva usted no puede hacer ni cumplir con su asignación. Dios nunca te llamó a esconderte ni a trabajar desde la cueva, siempre te llamó a salir. Por eso es que siempre los envía. El problema que tuvo la iglesia primitiva es que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero se querían quedar, vamos, vamos a pasar del fuego a ver si vuelven nuevamente hablamos lengua. No, salgan, vayan a la tierra, a las naciones y bauticen a la gente. Aleluya. Y nos quedamos y nos detenemos. El problema de la, de la cueva, amado, es que cuando nos quedamos dentro de ella, nos volvemos ociosos y escuche bien, no hay nada más peligroso en la vida del creyente que entrar en una etapa donde nos volvemos ociosos. ¿Por qué? Porque cuando estoy ocioso no tengo nada más que hacer. Y cuando no tengo nada más que hacer, abro puertas para que el enemigo me trabaje con la mente, me trabaje con las emociones, me comienza a tentar. Alguien está acá. Hoy hablaba con Génesis y yo le decía: mira amado, yo tengo un dolor de madre. Yo tengo un dolor de madre en la espalda en la cadera en la rodilla ayer me estaba dando un dolor en el talón y hoy tengo un dolor en la parte de abajo de la planta del pie Esto es una combinación de cosas si usted quiere dolor en alguna parte yo reparto dolor. <risa> y yo le decía a Génesis no me puedo quedar quieto yo necesito necesito hacer algo porque hay problemas cuando uno se vuelve ocioso porque abro oportunidad para que el enemigo comienza a trabajar hay alguien que está acá por eso es que la gente que se mantiene encerrado en su casa, amado, son un campo blanco para que el enemigo les destruya la mente, les destruya la emoción, les corrompa el corazón, porque como no tienen nada más que hacer, si no tienen nada que hacer, amado, le, le, le haces un buen libro. Ahora, como hace Fernando? Fernando ayer me enseñó una lista de libros que él ha escuchado, libros en audio. No tiene nada que hacer, escuches un buen libro. Escucha alabanza, cante, ore, no tiene nada que hacer, evangeliza al vecino. Amén, Amén gracias. Porque hay peligro dentro de la cueva. Comienzo a perder la identidad. No me veo como Dios me ve. Pierdo capacidad y talento. Me vuelvo ocioso y el enemigo comienza. Y martilla y taladra, y martilla, y taladra. Hasta que me acabe y me destruye por completo. ¿Alguien me sigue todavía? Amén. Ahora. Es bien interesante, amado, y es demasiado importante que nosotros nos veamos de forma correcta. Nosotros nos veamos como Dios nos ve. Yo sé que hay mucha gente que trata de, de hacerse el humilde. Y perdone mi franqueza. Se trata de hacer el humilde. No, yo solo soy un siervo inútil. Usted es mucho más que eso. Usted es hijo de Dios. Ah, yo pensé que alguien me iba a decir amén. ¿eh? Usted es hijo de Dios. Escuche bien, amado, hay diferentes formas, diferentes maneras en que en la Escritura se hablaba o se trataba a la gente. Unos eran esclavos, otros eran llamados como siervos, otros eran llamados como ovejas, otros eran llamados como amigos y otros eran llamados como hijos. Y no hay identidad más poderosa que aquella que la que es de un hijo. Porque el hijo, dentro de todos estos que mencionamos, es el único que es heredero. Es el único que tiene derecho en casa. Es el único que puede recibir y disfrutar lo que está en la mano del padre. ¿Alguien me sigue todavía? Y es que, usted, que se pasa la vida, no. Yo solo soy un siervo y no. Amado, levante la cabeza. Usted es un hijo de Dios. Usted es mucho más de lo que el enemigo trata de hacerte creer o de lo que la gente trata de implantar en tu cabeza. Usted es hijo de Dios. Y en la cueva, Elías necesita ser confrontado por Dios. Elías, ¿qué tú haces aquí? Amado, la pregunta de Dios no es como si Dios desconociera el por qué Elías está acá. La pregunta de Dios es para que Elías despierte ante la realidad de lo que está viviendo. Elías, si tú tienes tanto, ¿por qué tú estás acá? Si has visto tanto de mi mano, ¿por qué tú estás acá? Amado, yo me pregunto, después de haber visto tanto que usted ha visto de la mano de Dios, ¿por qué algo tan pequeño le puede quitar? ¿Por qué algo tan insignificante a usted le puede quitar la confianza de la grandeza de Dios? Si ayer sanó, ¿no cree usted que Dios lo puede sanar hoy? Si ayer Dios te proveyó, ¿no cree usted que Dios le puede proveer hoy? si ayer Dios abrió camino en medio de tu desierto presentó oportunidades en medio de tu sequía y adversidad ¿qué te hace creer, amado? que Dios no es capaz de hacerlo hoy nuevamente, aleluya una de las expresiones que yo he tomado amado y yo he hecho a mía y yo se la quiero regalar, llévesela en esta noche es más, repítela conmigo, diga conmigo yo soy todo lo que Dios dice que yo soy yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo y yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer eso es identidad porque usted sabe yo soy hijo y cada vez que el infierno trata de hacerme ver como algo inferior yo le digo I'm sorry pero I'm sorry yo soy un hijo de Dios no soy cualquier cosa no estoy en cualquier lugar estoy en las manos de Dios Elías ¿Qué haces aquí? A Jesús. Si has visto fuego descender y consumir todo el altar, ¿por qué tú estás escondido en este lugar? De hecho, hay algo que yo llamo el síndrome del Elías escondido: es que se victimiza tanto que le dice Dios, yo soy el único que quede, y Dios le dice, papito, bájale. Todavía quedan 7000 rodillas que no se han doblado ante bájale. No te creas que tú no eres el único amado, porque este es el problema, que dentro de la juega nos victimizamos y nos preguntamos por qué a mí si yo le canto a Dios, por qué a mí si yo le sirvo a Dios, por eso mismo, porque como le sirve a Dios, como le cree a Dios, están tratando de arrebatar tu confianza, están tratando de matar tu fe, están tratando de quitarte el enfoque, para que ya no veas lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Eligas, ¿qué haces aquí? Yo quiero que usted se pregunte, ¿qué haces en este lugar? ¿Qué tú haces en esa cueva? Si a ti te llamaron a confiar en Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces escondido? Si a ti te llamaron a creer en el Dios que ayer hizo cosas grandes y que hoy es capaz de hacer cosas mayores. Póngase de pie conmigo, yo deseo orar con usted en esta noche. Aleluya. ¿Qué haces aquí? Ah.